0: El Cool Scott o el Cool Predicador, como lo quieras llamar, es un ejercicio que se hace en casi todos los gimnasios del mundo. Da igual dónde estés, da igual el gimnasio que sea, que seguramente tenga un Banco Scott o un Banco Predicador para que puedas hacer este ejercicio. Pero, ¿y si te digo que es un ejercicio bastante peligroso? ¿Y si te digo que quizás no deberías hacer este ejercicio? ¿Y si te digo cómo puedes hacer este ejercicio mucho menos peligroso y mucho más eficiente a la vez? ¿Quieres saber cómo? Pues vamos a verlo. y antes de nada simplemente aclarar un par de cosas la primera es que esto va a ser un episodio que va a ir muy en contra de lo que muchos entrenadores opinan y esto no significa que yo me crea mejor que ellos ni nada parecido que siempre digo lo mismo no es que sea una superioridad moral simplemente que en base a unos hechos pues yo saco mis conclusiones como ya lo comenté en otras ocasiones entonces simplemente para que quede claro que esto no lo hago desde un punto de vista de superioridad moral ni nada por el estilo ni de creerme mejor que nadie ni nada simplemente vamos a ver algunos conceptos por los cuales eso me hace evitar recomendar el Cool Scott y estos conceptos son relativamente simples pero al mismo tiempo es complicado quizás de entender la primera vez por eso si estás escuchando este episodio en spotify en ibox donde sea pues quizás te recomendaría que te pasaras por youtube porque aquí en youtube voy a intentar poner algunos apoyos visuales para que se pueda entender mejor porque ya digo son dos conceptos muy simples los que vamos a ver a continuación pero al mismo tiempo a pesar de ser tan simples la primera vez que se ven o que se aprenden o que alguien te los cuenta pues resulta algo difícil de entender entonces con estos apoyos visuales quizás sea algo más sencillo y de todas formas si esto te ha interesado o te va a interesar cuando lo cuente y quieres saber más quieres profundizar más te invito por supuesto a que vayas a la primera clase del curso de mecánica de la academia que es una clase pues que voy a abrir para simplemente si quieres profundizar mucho más en esto para que entiendas pues eh, mucho más en detalle los conceptos que vamos a eh, comentar a continuación, entonces si quieres pasarte por aquí, fitnesslanue.com barra biomecánica y te dará acceso a la primera clase del curso de biomecánica de la academia, que ya digo te va a dar una mejor perspectiva de todo lo que vamos a ver a continuación y por supuesto, hazlo rápido porque ya digo, es una clase del curso de la academia con lo cual no creo que esté abierta para siempre, así que si estás viendo este episodio ahora mismo pásate por este enlace, fitnesslanue.com barra biomecánica para que puedas acceder a esta eh, primera clase. Vale, ahora sí vamos a hablar sobre el Cool Scott y lo primero que tenemos que hacer con respecto al Cool Scott es lo primero que tendríamos que hacer con respecto a cualquier ejercicio y es preguntarnos por qué hacemos este ejercicio. ¿Qué nos está aportando el Cool Scott en lugar de los otros cientos o cientos de miles de ejercicios para los bíceps? ¿Qué nos está aportando este ejercicio? ¿Qué tiene de especial? Es un mejor ejercicio para trabajar los bíceps, es un peor ejercicio, es un ejercicio simplemente diferente. ¿Por qué hacemos el Cool Scott? Y realmente, si le preguntas a cualquier persona que tenga algo de conocimientos con respecto a anatomía, ejercicios y demás, no me refiero a una persona que haga Cool Scott simplemente porque mono mira, mono hace, sino una persona que realmente tenga ciertos conocimientos, te va a decir que hacen este ejercicio porque el bíceps es un músculo biarticulado, lo que significa que cruza tanto el codo como también el hombro, y que de esta forma, cuando hacemos un Cool Scott, que que hacemos es colocar el brazo delante de nosotros y esto lo que consigue es estirar menos la cabeza larga del bíceps y por tanto le puedo dar más trabajo a la cabeza corta del bíceps esto es un poco la teoría pero esto es mucho suponer simplemente porque al final del día las dos cabezas convergen en el mismo tendón por tanto yo siempre que esté flexionando el codo voy a estar trabajando tanto la cabeza corta como la larga no se puede aislar una de la otra porque tienen un único tendón. Cosa diferente sería si hubiera dos tendones separados, entonces sí que podríamos hacerlo. Pero trabajando con un único tendón, no es posible aislar una de la otra. Por tanto, siempre que estemos flexionando el codo, vamos a estar trabajando el bíceps en su conjunto. Por esa razón, tampoco me parece algo tan relevante estar pensando en si muevo el hombro hacia adelante, hacia atrás, o hacia los lados, o hacia donde sea, porque al final lo que me interesa es flexionar el codo. Ya está. Y sí que es verdad que la posición del hombro puede hacerme pues desactivar más una de sus cabezas del bíceps y de esta forma darle más trabajo a la otra, pero al final del día esto no creo que sea relevante en el largo plazo. Es decir, no creo que nadie vaya a tener más desarrollo muscular por haber hecho estos ejercicios que si el hombro adelante, el hombro atrás, el hombro al lado, etcétera, ¿vale? Realmente al final lo que nos interesa es la flexión del codo. Por tanto, esto no sería una razón de peso para hacer un Cool Scott, pero aún así, vamos a suponer que sí lo es. Vamos a suponer que sí que es una razón de peso y que haciendo un Cool Scott puedo trabajar mucho más la cabeza corta del bíceps y puedo así trabajar ese pico del bíceps, como mucha gente dice. En ese caso, ¿por qué hacer un Cool Scott en lugar de los otros ejercicios que también tenemos el brazo por delante de nosotros? ¿Por qué trabajar con un Cool Scott? cuáles son las ventajas que tiene el Cool Scott y en este caso el Cool Scott tiene algunas cosas buenas por ejemplo en el Cool Scott tenemos más estabilidad porque usamos este pad del banco Scott o del banco predicador para que de esta forma estemos más bloqueados en esa posición y podamos tener más estabilidad y por tanto una mejor contracción esto es algo bueno y al mismo tiempo también nos encontramos con una mejor curva de resistencia y mejor digamos entre comillas porque en este caso ahora sí que tenemos algo más de tensión al principio del movimiento y conforme vamos subiendo vamos teniendo algo más de tensión y luego menos 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 tensión hasta no llegar a tener prácticamente nada de tensión es decir tenemos más tensión al principio que al final al final no tenemos prácticamente nada de tensión y esto es algo bueno porque se asemeja algo más a lo que nuestros bíceps son capaces de hacer con lo cual podríamos decir que estamos mejorando algo la curva de resistencia con respecto a hacer un cool con mancuernas o con barra de pie vale pero ya veremos que esto no es tan así ahora a continuación vale pero en cualquier caso tenemos estas dos razones por las cuales quizás podríamos eh, pues plantearnos hacer un cool scott ahora bien ¿Qué tiene de malo el Cool Scott? ¿Cuáles son los peligros o las cosas malas que tiene el Cool Scott? Y en realidad hay solamente dos conceptos que se unen en el Cool Scott y que lo hacen un ejercicio, pues, incluso en ocasiones peligroso y que yo en lo particular no le recomiendo a nadie. Y la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es la posición de las palancas mecánicas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta con respecto a las palancas mecánicas es que nuestro esqueleto nuestras extremidades cuando levantamos pesas actúan como palancas mecánicas y en el caso de los bíceps la palanca mecánica que opera el bíceps es el antebrazo por tanto la posición del antebrazo con respecto a la carga va a ser fundamental para entender la tensión real que tienen los bíceps es decir nosotros si utilizamos unas mancuernas y estamos de pie cuando estamos de pie tenemos la dirección de la gravedad que es la que opera la resistencia de las mancuernas porque siempre la gravedad va hacia abajo si tenemos unas mancuernas en las manos y estamos de pie simplemente vamos a ver que no hay tensión prácticamente en los bíceps ¿por qué? pues porque la dirección de la resistencia de la gravedad va en la misma línea que el antebrazo están paralelas tanto la palanca mecánica como la dirección de la resistencia y cuando están paralelas ambas cosas se llama una palanca neutra el antebrazo está neutro y por tanto el bíceps no está trabajando sin embargo qué ocurre cuando por ejemplo cojo una mancuerna y lo que hago es flexionar el codo a 90 grados y de esta forma ahora la dirección de la resistencia sigue siendo la misma sigue siendo operada por la gravedad va hacia abajo pero ahora la posición de mi antebrazo es diferente ahora ya no está paralela a la gravedad sino que está perpendicular a la gravedad qué ocurre aquí pues aquí ocurre que hay muchísima tensión en los bíceps y podemos sentirlo si lo hacemos así. Podemos sentir que hay mucha tensión en los bíceps y además es cuando más tensión hay porque conforme está más perpendicular, conforme está perpendicular, digamos que es una palanca 100% activa y es donde más tensión nos vamos a encontrar. Por eso ahora si tengo una mancuerna o las bolsas de la compra o lo que sea a 90 grados me va a costar mucho más trabajo mantener esta posición simplemente porque ahora el bíceps está muy activo está 100% activo cosa que no ocurría cuando teníamos los brazos a nuestros costados que ahí el bíceps estaba prácticamente sin trabajar por esa razón la posición de nuestro antebrazo de la palanca mecánica con respecto a la dirección de la resistencia va a ejercer un papel fundamental es la fuerza que va a tener que hacer el bíceps y el siguiente concepto que tenemos que entender es el de ventaja y desventaja mecánica que este quizás sea el más complejo de entender porque al final se refiere a la posición del tendón con respecto a nuestra palanca mecánica en este caso el antebrazo y cuando el tendón está tirando desde una posición perpendicular a la palanca mecánica al antebrazo en este caso se dice que hay una ventaja mecánica porque es más sencillo de levantar la carga sin embargo cuando estamos tirando desde una posición paralela a lo que sería la palanca mecánica, es cuando hay desventaja mecánica y esto lo que implica es que nuestro músculo va a tener que hacer mucha más fuerza para mover esa carga. Y esto que puede parecer complejo de entender a priori, es relativamente fácil de ver si lo experimentamos por nosotros mismos de forma práctica. Y para hacerlo simplemente os recomiendo que cojáis una escoba que vais a colocar en el suelo y vais a colocar un pie en el extremo de la escoba donde simplemente está el mango. Y ahí tenemos un punto de pivote en el cual vamos a utilizar para levantar el cepillo, ¿vale? Entonces, esto que hemos hecho es lo mismo que ocurre en nuestro brazo. Tenemos el punto de pivote que sería el codo y luego la palanca mecánica que sería el antebrazo, que en este caso sería la palanca mecánica, el palo de la escoba y luego en la mano colocaríamos la carga, la mancuerna, la barra, lo que sea. Y en este caso, en el palo de la escoba la carga sería lo que es el mismo cepillo. ¿Bien? Pues ahora, con un cinturón, con una cuerda, con lo que sea, Voy a enrollarla en el palo de escoba y voy a tirar hacia arriba, de tal forma que esté tirando perpendicularmente al palo de escoba. Y voy a ver que es mucho más sencillo tirar de esta manera para levantar el palo de escoba que si ahora, en lugar de tirar de forma perpendicular, tiro hacia mí, tiro de forma paralela al palo de escoba. Voy a ver que si tiro de forma paralela, voy a poder también levantar la escoba. Pero lo voy a hacer con mucha mayor fuerza, voy a tener que ejercer más fuerza simplemente porque tengo más desventaja mecánica. Pues esto es lo mismo que ocurre a nivel de los bíceps. Cuando tengo esa desventaja mecánica es porque el tendón está tirando paralelamente a lo que sería la palanca mecánica, en este caso el antebrazo. Y esto es algo que tenemos que entender porque, ¿qué es lo que ocurre en el Cool Scott? Pues ocurre que se juntan estas dos características. Por un lado, en la posición inicial, cuando tengo los brazos estirados, me encuentro con que ahora tengo una posición de la palanca mecánica que está no en línea paralela con respecto a la resistencia como ocurría cuando estoy de pie con las mancuernas a los lados, sino que ahora por tener los brazos por delante de mí, ahora la posición de mi palanca mecánica de mi antebrazo ha cambiado. La dirección de la resistencia no ha cambiado porque sigue siendo la gravedad hacia abajo, pero mi posición de la palanca mecánica sí que ha cambiado. Por tanto, ahora sí que tengo más tensión en esa primera parte del movimiento. Pero al mismo tiempo, me encuentro con que en esa primera posición tengo una desventaja mecánica enorme porque el tendón está tirando paralelamente de la palanca mecánica. Y esto quizás podréis decir, bueno, pero si hago el ejercicio estando de pie, también tengo esa desventaja mecánica. Y es verdad tienes desventaja mecánica porque si estás de pie vemos que la posición del tendón del bíceps tira paralelamente a lo que sería la, eh, la palanca mecánica del antebrazo sin embargo en esa posición estando de pie simplemente tenemos desventaja mecánica pero no tenemos esa magnificación de la carga por tener la posición de la palanca mecánica en una posición digamos a donde tenga que hacer más fuerza es decir, sí que tengo desventaja mecánica pero al mismo tiempo puesto que la posición de mi antebrazo está en línea con la gravedad ahí no se magnifica la carga solamente se magnifica por una sola vía sin embargo cuando hago el cool scott la magnifico por las dos vías por la desventaja mecánica que sigue habiendo y por la posición de la palanca mecánica que ahora me va a hacer ejercer mucha más fuerza por tanto la carga se me va a magnificar muchísimo más y por eso es donde está el peligro porque ahora mi bíceps tiene que hacer mucha más fuerza en ese primer en esa primera intentona en ese primer movimiento ese primer tramo del ejercicio tiene que hacer mucha más fuerza que cuando estamos por ejemplo de pie con las mancuernas a los lados y esto se puede ver mejor si nosotros intentamos hacer un cool Scott extremo porque nosotros habitualmente el cool Scott tiene una inclinación de unos 45 grados más o menos pero si lo hacemos de forma extrema para que se vea perfectamente lo que estoy diciendo sería colocar el brazo sobre una mesa como si fuéramos a echar un pulso vale con el antebrazo digamos hacia arriba y de esta forma si yo cojo una mancuerna en esta posición voy a notar que prácticamente no me está pesando nada yo puedo sostener una mancuerna en esa posición y la mancuerna está perfectamente balanceada encima de mi antebrazo por qué ocurre esto por lo que he comentado antes porque ahora la gravedad va en la misma línea de mi antebrazo por tanto es una palanca mecánica neutra y por tanto el bíceps está inactivo Ahora, ¿qué ocurre conforme voy extendiendo el codo? Pues que evidentemente me va costando más trabajo, más trabajo, más trabajo, más trabajo, hasta que llega un momento en el que mi codo está completamente estirado y si estoy sobre una mesa o sobre un banco de entrenamiento, pues la carga y el antebrazo va a estar apoyado en la mesa o el banco de entrenamiento donde sea. Por tanto, no hay peligro. Sin embargo, ¿qué ocurre conforme quiero levantar esa carga desde ahí? Que me va a costar mucho trabajo, aunque sea una mancuerna de 5 kilos que aquí no me pesaba nada, pero aquí me pesa horrores. ¿Por qué? Porque se juntan estas dos cosas. La posición de la palanca mecánica, que está perpendicular a lo que sería la resistencia, y al mismo tiempo la posición de mi tendón, que está tirando de forma paralela a la palanca mecánica. Se juntan las dos cosas. La desventaja mecánica en sí y la desventaja en el hecho de que ahora tengo mucha tensión con respecto a la carga y la palanca mecánica. Y eso es lo que ocurre en el Cool Scott. Es cierto que... En 45 grados ocurre en menor medida que si lo hacemos sobre una mesa, pero sigue ocurriendo lo mismo. Por eso tiene este riesgo de intentar magnificar tanto la carga que puede dar lugar a tener ciertas lesiones. De hecho, la gente que se lesiona los bíceps normalmente se los lesiona haciendo este tipo de ejercicios. Incluso la gente que hace peso muerto con agarre mixto, es decir, un agarre eh, por un lado prono y por otro lado supino, cuando se lesionan los bíceps, se lesionan siempre de la mano que tienen supina. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo quiero hacer una pequeña flexión de codo, aunque sea pequeña, ya estoy simplemente cambiando la posición de la palanca mecánica. Y con esas cantidades de pesos enormes que se mueven, cuando muevo un poquito el codo es cuando el bíceps salta, ¿vale? El tendón salta. Y si yo tengo, pues, ese brazo estirado completamente es más complicado que ocurra pero en el momento en el que lo flexiona un poquito es cuando me lesiono y por eso vais a poder ver tantas lesiones de powerlifter haciendo este ejercicio un peso muerto tradicional con un agarre mixto y siempre es de la mano que tienen supinada y ocurre por esto porque se dan estas dos cosas la desventaja mecánica y la posición de la palanca mecánica que hace que esa palanca esté activa. Sin embargo, esto no significa que no podamos hacer el Cool Scott para beneficiarnos de las ventajas que he mencionado al principio del todo. Sí que podemos hacerlo, pero tenemos que hacerlo en un contexto donde nos beneficiemos de las ventajas, pero que las desventajas no nos perjudiquen. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues muy sencillo. Yo lo primero que recomiendo es no hacer el Cool Scott en un banco Scott o en un banco predicador de los que hay en todos los gimnasios lo que recomiendo es trabajar sobre el respaldo de un banco inclinable y trabajar primero con un brazo y luego con el otro y de esta forma si yo soy el que controla la inclinación del banco puedo controlar cuánta activación de la palanca mecánica hay porque de esta forma puedo colocar el banco prácticamente en posición vertical un poquito menos una leve inclinación y de esta forma sigo teniendo la desventaja mecánica pero ahora tengo algo de tensión porque ahora mi brazo no está completamente en la dirección de la gravedad está un poquito por delante pero está muy poquito por tanto sí que estoy magnificando esa carga esa resistencia en ese primer momento pero no lo hago tanto como lo haría en un cool scott o en un banco scott tradicional y eso me permite por un lado tener más estabilidad como tendríamos en un banco scott con lo cual me beneficio de esa ventaja y al mismo tiempo me permite optimizar mucho más la curva de resistencia, porque ahora tengo una ligera tensión al principio del movimiento y al final del movimiento tengo muy poca tensión, que es exactamente lo que quería conseguir con un Cool Scott tradicional. Pero ahora estoy magnificando mucho menos la carga y por tanto es mucho menos peligroso. Así que si vas a hacer el Cool Scott, hacerlo de esta manera o de otra manera que también se puede hacer, que es en lugar de trabajar con una barra o con una mancuerna trabajar cambiando el tipo de equipamiento que utilizamos es decir estamos suponiendo siempre que la gravedad es la que opera la resistencia porque si trabajo con barras o mancuernas siempre es la gravedad la que tira hacia abajo pero qué ocurre si en lugar de trabajar con barras o mancuernas trabajo con un cable con una polea ahora ya todo lo que he comentado antes no aplica porque ahora si yo hago un cool scott en un banco scott pero en lugar de trabajar con una barra o una mancuerna trabajo con una polea donde en la posición inicial esa polea sea una extensión de mi antebrazo es decir que vayan en la misma línea paralelos eso significa que si van paralelos mi antebrazo está neutro y por tanto el bíceps no tiene tensión por tanto sería también una buena opción trabajar en un cool scott tradicional pero en lugar de hacerlo con mancuernas hacerlo con una polea y de esta forma lo que consigo es reducir la carga o la tensión en esa posición inicial serían las dos maneras en las que yo recomiendo pues eh, trabajar el cool scott o bien en un banco inclinable o hacerlo con polea así que con todo esto no se me ocurre una razón para hacer el cool scott tradicional simplemente porque con estos pequeños ajustes con estas dos variaciones conseguimos tener un mejor resultado una mejor eficiencia y al mismo tiempo reducir el riesgo de lesión con lo cual estamos más seguros así que simplemente por esto no recomiendo hacer el cool scott clásico y recomiendo mucho más hacer cualquiera de estas dos variantes que son mucho mejores y en el largo plazo lo vamos a notar así que disculpadme si he utilizado demasiados tecnicismos sabéis que no es mi estilo pero simplemente para que quede de claro el por qué tengo una posición concreta con respecto al cool scott y si te ha gustado el episodio dale like suscríbete y sobre todo si algo no te ha parecido del todo claro o lo que sea Puedes ir a 9.com barra biomecánica y ver la primera clase del curso de biomecánica básica de la academia, donde ahí vas a entender mucho mejor y mucho más en profundidad estos conceptos de las palancas mecánicas, dirección de resistencia, vectores y demás. Y creo que te va a ser de mucha utilidad simplemente para complementar esto que acabas de escuchar. Así que ya lo sabes, 9.com barra biomecánica. Y la semana que viene vamos a hablar de algo bastante, bastante interesante, porque es algo que todo el mundo hace. Me atrevería a decir que el 95, 98% de los que me escucháis lo hacéis y al mismo tiempo la gran mayoría lo hace de una forma equivocada o al menos no lo hace con la estrategia que deberíais hacerlo y simplemente os voy a explicar el por qué podéis hacer esta estrategia y aplicarla para mejorar vuestra alimentación por lo que yo llamo el shopping planning pero esto como digo será dentro de siete días será la semana que viene y hasta entonces hasta luego